0: Geht da noch was? Ein Podcast, der das Leben leichter macht. Sag mal, Sebastian, hattest du Kunstunterricht in der Schule? Ja, und aber äh, habe
1: richtig schnell abgewählt.
0: <lacht> weißt du noch, was du da so gemacht und gebastelt hast damals?
1: Ein, witzig, ein schönes Beispiel war... Wie hieß der Künstler Duchamp, der das mit dem Urinal gemacht so, hat? Ja. Ja? Und wir hatten irgendwie das als Thema und jeder sollte irgendwas Absurdes machen mit irgendwie so einem Wortspiel. Genial. Ja, da habe ich eine Fußnote gebaut aus einem Stöckelschuh und das dann auf so ein Bild geklebt und dann waren da so Musiknoten. Das war eine clever,
0: clever. Wow. So, richtiger so Schenkelklopfer meaningful.
1: in so jungem Alter schon. <lacht>
0: Also ich glaube, du hattest eine etwas fachlicheres Onboarding in die Welt von Kunst als ich. Also überhaupt, überhaupt
1: nicht. Also es war wirklich <lacht> demütigend in Wahrheit, weil so, ich keinerlei nein. künstlerisches Talent habe.
0: Oh, ja, ja, okay. Ja, das ist schwierig, weil du ja dann immer eine Note bekommst. Und wie soll man halt Kunst eine Note geben? Ich finde das mit der, mit der Fußnote beispielsweise wirklich genial. Aber wenn der Lehrer das nicht cool findet, weiß ich nicht. Also bei uns war's, war's halt ging es halt nicht mal um echte Künstler. Wir mussten einfach Sachen... Es war super random. Wir, wir haben so Selbstporträts gemalt, aber wir haben auch irgendwie so einen Frühstücksteller aus Ton gebastelt mit so Eier und so. Und wir haben halt ein Design für eine Parfümflasche entworfen und haben also einen ja, Töpfern, Kissenbezug klar. bedruckt. Also einfach so super random Sachen. Und dann vielleicht so ein oder Mal gab es einen Ausflug und wir sind halt zu einer Galerie gefahren worden und dann sind wir einfach reingeschmissen worden und dann hieß es so ja Kinder schaut euch die Bilder mal an. Ihr Bilder. Viel Spaß. Ja genau viel Spaß. Wir werden jetzt sind in alt. vier Stunden abgeholt und wir, wir gehen ja genau ja. Wir, wir gehen rauchen. Ja. Ich muss gestehen ich manchmal fühle ich mich immer noch so wenn ich in einem Museum oder in einer Galerie bin also wie so ein verwaister Teenager der einfach nicht so richtig weiß wohin. Total geht. also
1: fühle ich mich also in, eigentlich so gut wie immer gerade in Gemäldegalerien.
0: Ja, voll. Also man fühlt sich so häufig so lost oder hat irgendwie so latent das Gefühl, das falsch zu machen oder nicht alles rauszuholen, was man halt rausholen sollte ja. oder das alles nicht so richtig zu verstehen. Und ich glaube, es ist einfach super awkward. Und ich habe mich immer gefragt, wer sind denn diese Menschen, die sich einfach da wohlfühlen oder die, die so richtig, ähm, ja, die quasi geonboardet wurden in dieser Welt. Und ich glaube, was wir brauchen, ist so eine Art, Initiation, wo, wo jemand uns sagt, okay, so solltet ihr eine Ausstellung besuchen, so solltet ihr die Kunst betrachten, so könnt ihr diese Werke lesen, das ist so der richtige Weg dadurch und so.
1: Du hast das vorher genannt, How to Museum. How to Museum.
0: <lacht>
1: <lacht> ich, ich fand das ist komplett selbsterklärend sofort, weil man geht mit diesem Gefühl da rein, das muss jetzt… Ein besonderes Erlebnis werden, eine besondere Erfahrung. Ich muss hinterher schlauer rausgehen, Richtig, als ich genau. reingegangen bin. Und
0: ich möchte die, Kultur aufsaugen. Und diese Bilder
1: müssen mich bereichern und dann steht man davor und denkt, oh. Das ist Kunst, ja. glaube ich. Wir werden, ja, glaube ich, genau. viel Hass von, von wirklich so Kunstexpertinnen nach dieser Folge bekommen. Ich
0: denke nicht, weil ich glaube, das ist wirklich ein sehr, sehr normales Problem mhm. eigentlich. Und ich glaube, für, für viele Menschen, die nicht das Glück hatten, so eine Education in Kunst zu kriegen, ist es einfach so, dass du das irgendwie so durch Osmose lernen musst. Mhm. Ähm, oder Du bist dein das Leben lang einfach ein bisschen verpeilt in ja. Museen und so. Und ähm, ich habe einfach keinen Bock mehr darauf, ja. verpeilt zu sein. Aber
1: verpeilt, wir haben schon wieder übersprungen, dass wir uns Richtig. am Anfang Ach,
0: kurz stimmt. vorstellen wollten. <lacht> also ich Sie bin die verpeilte uns? Rose Dremlett, ganz verpeilte Entwicklungsredakteurin bei Zeit Online. Und ich schreibe eine verpeilte Kolumne. Jede Woche, in Zeit am Wochenende, heißt Frag Rose.
1: Das alles richtig, bis auf das verpeilt. Ich bin Sebastian Horn, stellvertretender Chefredakteur bei Zeit Online. Und ähm, diesen Podcast, geht da noch was, gibt es alle zwei Wochen, immer montags. Ähm, wir versuchen das Leben ein wenig leichter, schöner, angenehmer, besser zu machen, lustiger, hin und wieder. Und äh, wir freuen uns über Post. Schreibt uns an Geta noch was
0: Ja, bitte. So, Rose. Genau, ähm, aber ja, jetzt. How to Museum. Also, ähm, da habe ich mich gefragt, mit wem könnte man darüber... Sprechen eigentlich? Wer wäre wer dann der richtige Ansprechpartner? Und ähm, dann habe ich aber ein paar richtig spannende Artikel gefunden bei The Conversation von Professor Kit Mesemure. Der ist Kunstprofessor bei der Curtin-Universität in Perth, Australien. Und ähm, er hat diese Artikel darüber geschrieben, was wie man mit Kunst umgehen soll. Also welche Fragen sollte man stellen, wenn man vor einem Kunstwerk steht? Und das waren super hilfreiche Impulse, fand ich. Und der hat tolle Bücher über die Überschneidungen zwischen Kunst, visuelle Kultur und der aktuellen Weltlage geschrieben. Er beispielsweise sein, sein neuestes Buch The Trump Effect in Contemporary Art und Visual Culture. Sehr, sehr spannendes Thema. Und es war einfach toll, wie er geschildert hat, warum diese Kunstwerke uns relevant sind. Warum haben sie eine Bedeutung? Und warum sie für alle auch zugänglich sind. Ähm, deshalb wegen dieser Perspektive wollte ich unbedingt mit ihm sprechen. Ähm, auch wenn er die Uhrzeiten ganz, ganz anders waren. Also ich habe ihn pünktlich um 9 Uhr morgens getroffen. Das war für ihn dann äh, 17 Uhr abends, äh, Feierabend in Australien. Genau und äh, der, der wohnt jetzt in Australien, ist aber ursprünglich aus Wales. Das ist ein relativ ländliches Land ähm, und er ist auf dem Dorf groß geworden und er hat großes Verständnis dafür. Ähm, dass man sich in einem Museum oder, oder in einer Galerie verpeilt anfühlt. Weil wenn man nicht in eine Großstadt groß geworden ist, hat man sowieso keinen Zugang dazu. Und
1: ihr zwei Briten habt auf Englisch miteinander gesprochen?
0: Genau, genau. Ähm, ja, tut mir leid im Voraus. <lacht>
2: wir, wir fassen immer kurz zusammen, was er sagt. Well, I think, back to, I think back to my own upbringing, which was in North Wales in the, you know, 1980s. And we had one very small gallery in town. And really, the, um, the only access that we had to any proper art <laughs> was down in London. And, you know, it was two and a half hours on a train and the train was relatively expensive. So I think, you know, there are some people who are lucky enough to to live in the places that are centres of art. But it's not just that. I think the the barriers are also, you know, they're to do with, you know, class and race and a lot of other kind of social factors that, um, that are inherent, I think, within galleries and museums in the first place. So I think that the, um, as institutions there are structures that are in place that make it first, well, institutions in themselves can be intimidating you know when you walk up to a building that looks like a roman temple there's a sense in which you know you you, you don't belong there you don't deserve that. it's not it's not for you and i think they're much more inclusive spaces now galleries um but they came from a place where they were intentionally um excluding certain types of people and including other types of people ich denke dass es natürlich das Problem wenn Also, wenn ich ihn richtig verstanden habe und übersetzen
1: darf, dann sagt er, dass einfach hohe Kunst oder Kunst im Sinne von Galerien in dem Leben vieler Menschen keine Rolle spielt. Zum Beispiel, weil sie geografisch weit weg wohnen von den Großstädten, wo die Galerien meistens sind. Oder weil es hat vielleicht auch was mit Klasse zu tun, also mit sozialen Schichten, vielleicht auch was mit Minderheiten. All diese Faktoren, die dazu führen, dass die Leute einfach, dass diese Kunst, diese Institution, wie er das nennt, in dem in Leben der Menschen keine Rolle spielt, bis sie dann tatsächlich irgendwann ins Museum reinlatschen.
0: Richtig. Und man hat ja das Gefühl, dass man dort nicht erwünscht ist, beziehungsweise mhm. dass man fehl am Platz ist. Und ich glaube, das ist ja auch, also wie er das schildert, ist es ja auch teilweise so, erwünscht gewesen damals, also denn man hat das ja absichtlich so gemacht, also jedenfalls in, in Großbritannien hatten wir ja dieses Klassensystem und dann war es wirklich, also Kunst und Galerien war irgendwas für die Upper Classes ne und als Working Class, forget it. Ja,
1: mein Eindruck ist aber, dass, also gerade in Großbritannien, korrigiere mich gerne, aber zum Beispiel sowas wie Tate Modern ist ja fast schon einladend, weil wie es ein, wie ein Spielplatz teilweise wirkt, also als ich das letzte Mal da war, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, gab es Rutschen und es war ein großes... Familienfest eher. Es kostet ja, glaube ich, auch in Großbritannien, wenn ich richtig informiert bin, nichts mehr in diese Museen zu gehen.
0: Genau, das ist, das ist wirklich eine tolle Maßnahme, dass die meisten Galerien und Museen kostenlos sind. Trotzdem ist es, glaube ich, so bei moderner Kunst und, und zeitgenössischer Kunst so, dass man sich eingeschüchtert fühlt, weil das einfach eine andere Art ist. Es ist, es ist halt teilweise sehr elitär ne? ja. und versucht dich herauszufordern. Und diese Herausforderung ist teilweise dann fast ausgrenzen Es ist teilweise so steril und klinisch. Richtig, weißt, genau. Weißt es ist
1: so, auch so die Galerien, selbst wie sie in Berlin, so, die meisten, so, du gehst halt rein, da hängen dann große Bilder, man muss irgendwie leise sein. Genau, und, es ja. ist
0: imposant. Es ist, es ist
1: überwältigend. Ja. Mhm. Richtig,
0: genau. Ja. Aber sagen wir mal, wir haben diese Einschütterung überwunden. Wir sagen, ich gehe jetzt in die Ausstellung, ich habe einfach Bock darauf und scheiß darauf, dass ich mich ein bisschen komisch fühle, aber ich bin halt da, wo soll ich anfangen? Also sollte ich versuchen, jedes Stück mehr Anschluss schauen und einfach versuchen, wirklich alles gesehen zu haben. Und vor allem, wie lange sollte ich vor jedem Bild stehen, um nicht wie ein Idiot <lacht> auszusehen? Also, sollte ich so 20 Minuten dastehen, da stehen sehe ich dann aus, als würde ich halt nichts kapieren? Sollte ich nach fünf Sekunden weiter? Ja. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Mhm. Äh, genau, und äh, das fand er eine sehr spannende Frage.
2: I think the, the, the really important thing is, you don't have to look at everything. In the same way as when you go to a multiplex cinema, you don't have to watch everything that's on. <laughs> and sometimes, you know, sometimes it's good to... You know, I've done this when I've gone to these big kind of art exhibitions. I've checked, like, the art news just to see if there's something that's got a particular buzz around it at the moment, and I'll make sure I go and see that. But I would like to think that if I went to a huge exhibition like that, I would be able to kind of go, okay, there's these four things... That, you know, I would like to spend a bit of time with thinking about and getting to know more about. I always think that, you know, if you're going to spend an hour in a huge gallery, that to some extent you're always better off spending 20 minutes on three different things than you are kind of running through. Nennen wir es das Louvre-Problem, wo man ja auch das Gefühl hat,
1: man müsste zwei Wochen da verbringen, um alles gesehen zu haben. Das ist
0: genau das, was er zum Louvre gesagt hat. Ja, ja genau. Und ich finde das genial einfach, also warum machen wir das nicht? Einfach im Voraus recherchieren, was du sehen möchtest, damit du, du genau weißt, da möchte ich meine Zeit verbringen und da kann ich meine Zeit auch am wertvollsten verbringen, anstatt einfach so durchzulaufen und am Ende das Gefühl zu haben, ja, ich habe irgendwie so eine komische Collage von 2000 unterschiedlichen mhm. Sachen gesehen. Also er
1: sagt, 20 Minuten mit, mit, mit wenigen ausgewählten Dingen, die einem wirklich wichtig sind, statt einen Marathon durchs Museum zu machen.
0: Ja, voll. Und, und dann, wenn du diese 20 Minuten hast vor dem Werk, das du sehen wolltest, kannst du wirklich Zeit verbringen, dich mit diesem Werk auseinanderzusetzen. Und ich glaube, das ist so das Allerwichtigste. Was sollte man denken, wenn man vor diesem Kunstwerk steht? Also wie sollte man denken? Wo sollte man gucken? Sollte man auf die Details achten? Also was kann man tun, um zu verstehen, was dieses Werk mir sagen will? Und da hat ähm, Kit Mür so, so ein Framework dafür, ähm, das heißt Look, See, Think.
2: Well, okay, I think that the first place to start is, is with what you actually see, because visual art is visual and um, There's a piece I wrote for The Conversation a few years ago, um, which was kind of pinched from Owen Panofsky's Studies in Iconology, which was written in 1939. But um, I'd sort of adapted it to a, a method that I refer to as look, see and think. And the very first step of that is actually just kind of, what, what can you see? What, through observation, can you get from that work And then the second step really is then trying to think about what those, what you can see within a work, how that generates meaning. But a really important part of the third step for Panofsky is finding out the context um, in terms of who the artist is, when the work was actually produced, what aspects of that context, what does it mean now if it was a historical work from 100 years ago, how has that meaning actually changed? But, but the very first step should always be, I think, you know, looking at it, what is your response to that? Okay, look,
1: see, think, mit meinem Schulenglisch, look and see sind sich relativ ähnlich, oder?
0: Genau, aber ich glaube, damit ist gemeint, look im Sinne von, was sehe ich objektiv? Also, was sind die Formen, was sind die Farben, was sind die, gibt es da grafische Elemente oder sind es Menschen oder was auch immer? Und see, sehen, ist eher so absorbieren und wirklich halt so ein bisschen hinter den Gegenständen im Bild ähm, gucken und so aufs große Ganze gucken, aber auch drauf schauen, was bewirkt das in mir, was mhm. bewirkt das, was für, ein, was für ein Feeling übergibt das, was für eine
2: Vibe.
0: Mhm. <lacht> man könnte das auch Vibe-Check nennen.
1: <lacht> Gute Vibes, das Gemälde.
0: <lacht> genau, und am Ende, so dieses Ding am Ende, da muss man einfach, also… Man, man hat ja den Kontext des Künstlers oder der Künstler, Künstlerin, man hat ja dann diese, diese Feelings und diese Vibes, die man hat, aus dem Bild extrahiert hat und dann kann man das alles irgendwie zusammenfügen und versuchen, das Bild ein bisschen wie ein Rätsel zu lösen.
1: Mhm. Aber es erfordert auch so ein bisschen Recherche, oder? Also wenn man es ernst meint, müsste man schon so ein bisschen googeln, sich damit beschäftigen. Die vielleicht diesen Katalog kaufen, die immer so 80 Euro kosten, glaube ich, und das ist wahnsinnig teuer, wenn <lacht> die Stimmt. Gemälde erklärt werden.
0: Ja, genau. Und das ist halt überhaupt nicht nötig. Also es ist schon sehr wichtig, sagt der, den Hintergrund des, des Künstlers oder der Künstlerin zu wissen, aber man muss ja dafür nicht das Buch kaufen oder so. Der hat sogar vorgeschlagen irgendwas, was ich immer dachte, das darf man überhaupt nicht in einem Museum. Und zwar sein Smartphone mitbringen und auf das Handy gucken, weil... Am Ende hilft es wahnsinnig viel zu wissen, was ist der zeitliche Kontext? Wie hat diese Künstlerin gelebt? Also was für eine Person war das?
2: And I think this is what people often find frustrating with art as well, and particularly contemporary art, uh, is that often the context which gives it meaning is not immediately obvious in the work itself. Now, there have been many arguments about this over the years, particularly I imagine in many art museums, about what sort of information you provide on the wall. You know, do you tell people everything, which kind of, you know, or a lot of the context which kind of guides how they're going to view it, or do you kind of let them find their own way? I think the great thing about taking your phone, you know, taking your phone with you and looking at your phone uh, to find out more information is that you now have the option of going, okay, what... Has this artist done before? If I haven't heard of this artist, what have they done before? Oh, right. They've done similar kind of, you know, or they've done, this is quite different from their previous work. So they're tackling a different issue or so I think that that's really useful.
0: Genau, das fand ich ganz spannend. Also ich habe immer gedacht, man, man sollte irgendwie versuchen, die Kunst an sich zu absorbieren und sich nicht mit anderen externen Sachen zu beschäftigen, weil du dann nicht im Moment bist und du widmest dich dem Kunstwerk.
1: Nicht. Also du hast immer gehofft, dass das Bild sich dir irgendwie selbst erschließt oder aufdrängt oder was mit dir macht. So. Auf jeden
0: Fall. Und ich glaube, die, die hm. meisten Galerien geben diesen Eindruck auch. Die geben ja fast keine Infos zu ja. den Bildern. Sie sagen einfach, ja. schau dir das mal an. Ja. Und du nimmst an, ja, okay, das ist dann das Modus, was richtig ist. Aber tatsächlich ist da sehr viel ungesprochene Erwartungen dabei. Ah,
1: okay, weil sich das Besondere nur erschließt, wenn du halt irgendwie Kontext kennst. Ne?
0: Auf jeden Fall, ja, genau. Ja. Und zusätzlich zum Kontext geht es auch darum, einfach Zeit zu nehmen, wirklich nachzudenken und zu und so versuchen, diese ganzen unterschiedlichen Punkte irgendwie zu verbinden und zu verarbeiten. Und da hat Kit Massemuir einen relativ unerwarteten Tipp dazu gegeben.
2: The other thing that I think is useful is, you know, and we were talking earlier about um, you know, taking selfies in art exhibitions. The thing that I find myself doing when I do go to like a big kind of documentary or Venice Biennale is I take lots of photos because Often I will go back to those photos and I'll think more about it. They'll allow me more time because often in the thing is about art, it's a slow form of entertainment. There's going to be a lot of people who are going to be annoyed by the fact I'm calling it entertainment. And, you know, I'll, I, I probably might retract that. Maybe not a slow form of entertainment, but it's certainly a slow form of culture. So we have to think about it in how it, it sort of slowly releases its meaning. Ich finde Entertainment eigentlich total angemessen. Also,
1: Unterhaltung ist ja, wie gesagt, immer so einen seichten Beigeschmack, aber es muss es ja irgendwie überhaupt nicht haben. Und selbst wenn, Unterhaltung heißt ja nur, dass es irgendwas mit uns macht, dass es uns beschäftigt, irgendwas ja. in uns kitzelt.
0: Man macht es, weil man will, man, ja. man möchte. Weil es Spaß Und's macht. Auf jeden Fall. Und ich glaube, das darf man ja auch zugeben. Ja. Ja. Und
1: das mit den Selfies ist natürlich, also klar, wäre ich jetzt auch nicht drauf gekommen, beziehungsweise würde mich in so mancher Galerie auch immer noch dafür schämen, wenn ich da <lacht> davor stehe. Aber vielleicht muss man diese ganzen Gefühle des Schams, um die es ja in dieser Folge auch irgendwie geht, mal über Bord werfen.
0: Ich denke schon. Ich denke, man sollte einfach das Smartphone rausholen, alles googeln, was man googeln muss, Selfies machen, wenn man Selfies machen möchte, Fotos machen. Dann kannst du ja später, wie er sagt, Zeit nehmen, dir diese Werke halt in Detail anzuschauen, in Ruhe, ähm, ohne Druck, ohne Leute um dich herum und unterschiedlichen Stimuli und so. Genau, und, und dann hast du mehr davon am Ende.
1: Mhm. Wer das übrigens, muss ich gerade dran denken, wunderbar mal dekonstruiert hat, war äh, Banksy in einem Museum in, was ist seine Stadt, in der er sehr aktiv war? Bristol. Ich glaube, der hat diesen, so eine, in Bristol eine Artgalerie über, er sich nachts oder austoben und hat natürlich nicht, nicht wirklich die Gemälde beschädigt, aber quasi diese Banksy-Sprache, Bildsprache äh, im ganzen Museum verteilt und auch mit Filzstift also auf die auf wahrscheinlich Kopien dann gemalt und hat darauf, was war das Exit through the gift shops mm. das ist so ein bisschen das dekonstruiert diese ganze Welt
0: genau so ein bisschen so. Fourth Wall Breaking im ja, Museum total genau. ja. Ja. ja ich meine Banksy ist ein gutes Beispiel von, von sehr zugänglicher Kunst weil wir das alles verstehen und es ist überall sichtbar und halt sehr glaube ich emotional und bewegend aber was ich mich gefragt habe was kann ich machen um diese Begeisterung auch in so Kunstwerken yeah. zu finden, die ich eher mit so Tassenuntersetzer und so yeah. verbinde. Also yeah. richtig yeah. trockene alte Kunst, klassische Kunst, wo es um Landschaften und halt Grafen und so geht. Gibt es da auch Methoden, einen, einen Zugang zu finden und darin nicht nur die Bedeutung, sondern auch so ein bisschen die Leidenschaft zu sehen?
2: I think the amazing thing about those type of artworks is that they do sit in a particular kind of history where um, you can kind of go, well, th there were certain rudimentary ways in which we, we're talking specifically about European culture, um, came up with methods in which to show three-dimensional objects on a two-dimensional surface. Um, sounds like a very simple kind of thing, but it's something that took many, many uh, millennia, really, to actually work out how to do that. And the pinnacle of that is, you know, um, in those Renaissance paintings. But I think that um, those old paintings i mean you know there are limitations to them because you know there were uh, wealthy people uh, aristocracy the church um with the people who were commissioning those works so the themes of them are generally quite limited but then within that you know you can sometimes find the artist is you know um doing something actually quite subversive
0: da hat er ähm, als Beispiel diese malerei von holbein beschrieben wo es einfach so zwei ganz staubige Männer in einem Raum sind, aber es gibt so, ein, so ein, eine komische Form auf dem Boden und das ist, wenn du von dem richtigen Winkel drauf blickst, ist das ein Totenkopf, aber du siehst es nicht im ersten Moment und das sind so diese subversiven Details, die ähm, Kit Messer-Mür gesagt hat, das ist so der Charme davon und man findet immer mehr solche Details, je länger drauf man, man ich drauf glaub, guckt. Wenn,
1: wenn einem das jemand erklärt oder wenn man das recherchiert und weiß, dann macht es halt auch irgendwie richtig Spaß, wenn man so, hö, 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 da ist ein Totenkopf. so. Das, aber <lacht> <lacht> Wahrscheinlich, wenn man es nicht weiß, würde man vor dem Bild in der Galerie 20 Minuten stehen und äh, denken, ja.
0: Ja, und die Frage ist, warum ist da ein Totenkopf? Ne? Was soll ja. das, warum? Und, Damit und geht das Rätsel erst los. Voll, ja. ja. Also das macht es halt besonders spannend. Und ich mhm. finde auch so dieser andere Punkt von ihm ganz spannend. Das sind teilweise Bilder, wo man zum ersten Mal ever in der Geschichte der Menschheit versucht hat, so eine Technik anzuwenden. Also mhm. wenn man es so betrachtet, das ist wirklich auch ein, fast überwältigend, was man, mhm. also... Dass das das Erste ist, dass es wirklich nicht nur Kunst, sondern auch Geschichte und auch so die Entwicklung des Menschen. Das ja, ist wahnsinnig. Ja, ja. Aber gut, das ist alles so so bildende Kunst, also Kunst mit Figuren und Formen und äh, und Menschen und so. Aber was machen wir denn mit mit komplett abstrakter Kunst, wo es wirklich nur geometrische Formen sind oder vielleicht nur so eine Farbfläche? Ja. Da frage ich mich, wie kann man sich mit solchen Werken auseinandersetzen, wenn die nicht mal scheinen irgendwas zu sagen, sondern einfach, also die sehen aus wie Ikea-Möbel beim ersten Blick.
1: und <lacht> der Reflex auch ja. auf das, das hätte ich auch gekonnt.
0: <lacht> Dazu <lacht> kommen Klassiker. wir später, genau. Ja, mein Fünfjähriger hatte <lacht> das malen können. Aber erstens diese Frage vermeiden und zweitens, da kann man sich ja mit der Ästhetik des Werks äh, auseinandersetzen und ähm, das fasst er so zusammen.
2: I think when we talk about it in terms of art, it sounds, a, uh, it sounds kind of distant and it doesn't make much sense to us. But if we were to talk about it, in terms of a car, for instance, and um, people will, and I'm just not, not just talking about the color of a car. People will go and they, they will buy a car based on, you know, how slick the lines are. I mean, it, you, we only have to think about, you know, a safe sort of family car compared to like a speedy kind of sports car. Now, the the difference in shape, I mean, there's a certain amount which is functional because it's due to the, um, the aerodynamics of the car. But there's a, big part of the way in which those, you know, two different types of cars look that are based on the aesthetics. So one of them is telling you it's reassuring and that there's a, there's a sturdiness to it, you know, like a, something like an SUV, you know, four wheel drive, there's a sturdiness to it, you know, and something like a sports car will have kind of sleek lines that are, you know, like a big swoosh. And, you know, like so that's not just about aerodynamics.
0: I find that so toll, weil man versteht abstrakte Kunst gar nicht, aber jeder versteht, was ein Auto sagen will. Will dieses Auto sportlich und dynamisch sein oder will dieses Auto sicher und familienfreundlich aussehen? Das, ist ein, das haben wir als Instinkt. Und wenn wir instinktiv ein Auto verstehen können, können wir auch abstrakte Kunst verstehen.
1: Das ist super interessant. Ich folge auf Instagram, ich weiß gar nicht mehr genau warum, dem Chefdesigner eines Automobilkonzerns. Und der betrachtet halt Autodesign als Kunst und beschreibt, spricht auch über Autos, mit einem Vokabular, also wie zum Beispiel, es strahlt Luxus aus und Wärme und so. Und, und dann ist man relativ schnell bei so einer Kunstsprache einfach. Also, auf ich verstehe das total. Die
0: ja. Objekte sagen uns Dinge, sie haben halt Botschaften. Dieser Schuh will sportlich sein, diese Lampe will gemütlich sein, das verstehen wir alles. Und genau in dem Sinne kann man ja auf die Formen der, der Kunst gucken, die, die Farben und so. Was für eine. Mhm. Genau, auch wieder ein Vibe-Check, aber in einem anderen Sinne diesmal. Ja. Aber jetzt zurück zu deiner Frage, ja. hätte ich das, das nicht, nicht selber gemacht. <lacht> oder auch so Kunst, wo du einfach denkst, muss das sein? Ich weiß nicht, ob du dich an den Turner Prize von glaube ich 2016 oder 17 war. Klar, weiß nicht was, beste Erinnerung. Das war, äh, das war einfach ein riesengoldenes Arsch. Ah, ja, und, doch. Und äh, und alle so, ja, was soll das? Das ist ein, das ja. ist einfach ein Witz. Ähm, aber die Frage ist. Warum ist das Kunst? Das ist so ein bisschen, gerade deshalb ist es halt Kunst. Und ähm, das sagt Kit messer dazu.
2: There is an assumption that art is about the manual skill of producing a piece of work yourself. And that as a result of that you're going to end up with an artifact that is in some way a direct outpouring of your soul or your thoughts or your personality or whatever and if we look at many many artists particularly in the you know from the second half of the 20th century you know warhol for example you know jeff koons a lot of these artists they don't have a direct hand in the production of their artwork they come up with the ideas they select images and you know i think that there there is a sense in which art is about you know the skill of drawing or the skill of painting and It's a great deal of what is the content of art. And again, you know, art is very, very diverse and different. But for the vast majority of contemporary art, a great deal of what is the content is actually the idea. It's the concept. And in some respects, I think, particularly with the question of why is that art, I think that take a leap of faith and go, okay, it is art, so why do I object to that being art What assumptions am I bringing to that?
1: Das sind jetzt die richtig großen philosophischen Fragen. Auf
2: jeden Fall. Da hinten raus in dieser Folge noch schnell,
1: was ist eigentlich Kunst?
0: <lacht> und warum nervt mich diese Kunst so sehr?
1: <lacht> genau, aber er sagt ja, um das auch nochmal kurz zu übersetzen und zusammenzufassen, Kunst ist oft auch die Idee, gar nicht so sehr die Zeichnung, also das Handwerkliche selbst, sondern die Idee und ihre Umsetzung.
0: Richtig und auch so ein bisschen die Herausforderung, dich mit Kunst als Konzept auseinanderzusetzen und nicht zu fragen, warum finde, empfinde ich das nicht als Kunst? Und wenn ich das nicht als Kunst sehe, was ist denn für mich die Grenze zwischen Kunst und Nichtkunst oder Kunst und Kindermalerei oder ja Interior Design oder so Sachen? Es ist super spannend und ich glaube, allein so diese Auseinandersetzung mit der Frage ist total wertvoll, ohne dass du jemals zu einer Antwort kommst. Um, jedenfalls hat Kit messen -Muir in seinem Artikel in, in The Conversation, um, three questions not to ask about art and four to ask instead. Da hat er einfach alternative Fragen vorgestellt, damit wir nicht fragen müssen, hätte mein Fünfjähriger das nicht machen können. Genau. Und diese Fragen hat er von Terry Smith, noch ein Kunstakademiker aus Australien, vorgestellt.
1: Aussie-Folge Aussie heute.
0: Genau. <lacht> die Fragen, die wir stellen sollten, sind What can I see just by looking at this art? How was this art actually made? When was it made and what was happening in art and broader history at that time? And why did the artist create this work and what is its meaning to them and to us now? Und das finde ich eigentlich ein tolles Framework für jedes Museumsbesuch. Das, das kann ja nicht nur für Kunst, sondern auch für Antiquitäten und so mhm. ähm, glaube ich eine Relevanz haben.
2: Ja,
1: ich denke auch die ganze Zeit und ähm, habe es auch eben parallel gegoogelt. Vielleicht ist es dir auch in der, in der <lacht> Recherche begegnet. Dann muss es doch sicherlich auch Apps geben heutzutage, die einem unterstützen, wenn nicht hätte ich ungefähr acht App- und Business-Ideen.
0: <lacht> Toll, du machst sofort aus, eine, als eine tolle, kreative, naja, diese, diese, diese Einfach eine business chance
1: Du kennst doch diese Apps, mit denen man Pflanzen ah, fotografiert, ja, okay, oder oder, oder, mir, ah, oder so. Das ist eine hochgiftige. <lacht> hmm. so. Und etwas Ähnliches für Museen gibt es auch. Und vielleicht probieren wir das mal, mal aus für eine der kommenden Folgen und berichten nochmal. Wenn nicht, müsste man es unbedingt verbessern. Oder auf neu jeden äh, Fall, erfüllen. das wäre
0: super. Das wäre super cool. Einfach eine Begleiter. Und nicht im Sinne von diesen furchtbaren Audio-Guides, wo du nur wo genau. jemand einfach sagt, bei diesem Kunstwerk handelt es sich. Glaub, sondern das, Die wollen es revolutionieren. Ja, diesen genau. Diesen irgendwas ein bisschen Interaktiveres, irgendwas ein bisschen, glaube ich, Lockeres auch, damit du nicht das Gefühl hast, in einer Vorlesung zu sein, wo du einfach stehst, statt sitzt und so. Aber allein mit, mit, dieser, mit, mit diesen Tipps und diesen Tools hat man schon, glaube ich, die richtigen Voraussetzungen, um einen Museumbesuch zu genießen fast. Weil man weiß, das ist nicht nur, ich schaue mir das an, sondern ich erlebe dann was. Ja. Und das macht irgendwas mit mir.
1: Was war das letzte Museum, ähm, das du genossen hast?
0: Ähm, das war das äh, Museum der Moderne in Salzburg. Fantastisches Museum. Ist oben auf dem Berg, da musst du in einem Aufzug im Berg hochfahren, um da überhaupt reinzukommen. Und die Ausstellungen waren unfassbar geil und das Gebäude war geil. Aber es war halt alles sehr spartanisch, also wirklich sehr wenig Infos zu den Kunstwerken und so. Aber ich bin tatsächlich dann mit Smartphone durchgegangen und habe mir dann also zusätzliche Infos Selfies geholt. Selfies gemacht. Selfies gemacht, <lacht> Natürlich, klar. Cool.
1: Dann, dann sehen wir vielleicht eins dieser Selfies in der Folgenbeschreibung auf Zeit Online. In die
0: Show Notes? oh Gott, auf ja. gar keinen Fall. Ich mache das einfach privat weiter. Es ist für mich ein sehr persönliches Erlebnis, das möchte ich mit niemandem teilen. Okay, alles klar.
1: <lacht> danke, dass du im Podcast vor tausenden Menschen trotzdem drüber gesprochen bist heute.
0: <lacht> danke, dass du mitgemacht ja. hast. Und äh, vor allem dein Fünfjähriger könnte das wahrscheinlich auch, aber...
1: Fünfjährige, ja, und kann sie.
0: Ja, siehst du? Dann... Äh...
1: Okay, danke fürs Zuhören und äh, bis zur nächsten Folge.
0: Vielen Dank. Ciao. Ciao. Geht da noch was? Ist ein Podcast von Zeit Online, produziert von Pool Artists.